det er overveiende sannsynlig at jeg kommer til å sulte her, at det er sånn jeg dør. Liksom, da klikker jeg et eller annet galt, som, ok, da driter jeg i vår nervesel, liksom, og så kjører vi på. Alle bevegelser, enten så lykkes de før de rekker å komme til vold, eller så kommer de til vold. Mot oljeinfrastruktur, mot uh, kontorene til Equinor, mot Stortinget. Kommer vi til å se miljøterrorisme hvor liv går tapp? Uh, ja, det tror jeg vil skje. Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen. Hjertelig velkommen til Joachim Skajem fra Stopp oljeletinga. Tusen takk. Og bildet bak deg viser hva du brukte, brukte fredagen til. Og, og det er veldig mange som stiller seg spørsmålet, hvorfor i all verden gjør dere det her, Joachim? Ja, det kan jeg tenke på at det er mange som lurer på, ja. Først og fremst, tusen takk for at jeg får komme. Og jeg må jo si det at hadde det ikke vært for bildet bak her, så hadde jeg vel ikke blitt invitert heller, tror jeg. Og det på mange måter svarer jo også litt på spørsmålet. Altså det er, det dreier seg om å skaffe oppmerksomhet. Men ikke bare å skaffe oppmerksomhet heller. Det er det at folk må stille seg spørsmålet, ok, hvorfor gjorde de seg? Gjorde, gjorde de dette her? Det gjør at liksom, ok, det er noe drastisk, da. man må jo ha en god grund for å gjøre det. Så ja, man kan jo si at vi er bare gjerninger, liksom. Men hvor mange gjerninger er det, er det der ute, liksom? Og når vi er nok folk som gjør det, vi gjør det nok folk ganger, nok ganger så håper jeg at folk tenker at, ok, kanskje de har det poeng, da. Uh, og så er det for å starte en debatt, for det er, uh, vi synes ikke at media, som generelt sett, ikke noe mot metavisen spesifikt, uh, har gjort en god nok jobb i å dekke dette her. Uh, det er, og dekke dette her, da snakker vi om, om klimakrisen. Og klimakrisen. Ja. Stemmer, stemmer. Uh, jeg husker for mig selv så var det et veldig stort sjokk når jeg liksom fant ut hvor ille det faktisk var eller som burde blitt lært på barnskolen på en måte, at, åja, ja, det jeg kommer til å dø av dette her. Det er liksom uh, jeg kan ikke få vite om. Du kommer til å dø av dette her? Ja, ja, det er liksom så, det høres jo absurd ut, ikke sant, å si det, men det er når man er født i 1998, som jeg er, så kan man ikke forvente å bli 80 år gammel. Da det er overveiende sannsynlig at jeg kommer til å sulte her, og at det er sånn jeg dør, og det er det har tatt så lang tid å liksom forene meg med den tanken. Og så vil man jo ikke det, så man kjemper mot det da, og håper jo at det ikke er forgjeves. Så, så du, du mener at klimakrisen er en uh, direkte eksistensiell trussel mot ditt liv? Du kommer ikke til å få forventet levealder hvis ikke noe drastisk blir gjort? Ja, det er rett og slett såpass. Og selvsagt er det nok å motivere seg av alle de som lider allerede. Altså man ser jo som en tredjedel av Pakistan dekker i vann og men realiteten er jo at folk flest, og jeg kan ikke si at jeg er noen unntak til det, ble, det var lettere å ta steg og bli klimaaktivist når jeg merket at å ja, ok, dette kommer til å påvirke meg også, og familien min, søstrene mine. Uh, så det, det personlige ved det, og liksom det at ja, det er eksistensielt, det gjør at uh, det er vanskelig å fokusere på andre ting og bry seg om ting som statur. Nå var ikke statuene ødelagt av det, men uh, det er... Uh, og da blir det jo kanskje litt sånn disconnect noen ganger, hvor... Uh, Folk som ikke tenker på klimakrisen på samme måte reagerer jo veldig sterkt på, uh, på sånne her ting. Og det, og det forstår jeg jo. Uh, og så er det også den sterke reaksjonen vi trenger da, og vil, vil få frem. Men på mig så høres det ut som du er på et veldig dystert sted inne i hodet ditt. At du er, uh, uh, ja, at du våkner hver morgen og føler at uh, ikke bare du, men hele kloden er under angrep. Det, det er ikke helt feil det. Det, det, det er ikke helt feil det heldigvis er det ikke så mørkt jeg klarer å finne glede i ting gjør det. men ja, klimaangst det er en reell ting og det er 
det snakker man ikke bare om på podcast, det snakker jeg om med psykologen også, så det er, det, det er en alvorlig ting helt klart, men det er rart hva man klarer å vende seg til, og hva man klarer å se nesten humoristisk på. Og, men men du, du vil si om dig selv at du har klimaangst. Hva, hvis du skal definere klimaangst, hva, hva er det slags, hvordan arter det seg av det? Det er nok den tanke på at noe kan liksom være fint, man har det bra, Och så tänkte man på den tanken man har vuxit upp med att man ska ju ha ett långt liv man ska bli bäste ska bli bästa far till slut och liksom gifta mig och och varför aspekter av det som jag inte kan förvänta ha då och det är er så fjärn tanke och det liksom uh, att det plötsligt blir tatt veck då uh, kanske var annorlunda att jag hade insett det när jag var fem år gammal men det gjorde jag inte och och så är er också det med den uvissheten det att kanske det var lättare visst att det varit helt tappt men det är er inte alltså jag er kämpar vidare ikring alltså eh prövar att göra något med det och då har er man lite sån limbo då. Uh, så det är er, eh uh, vanskligaste delen av det är er ju kanske att uh, det påverkar inte bara mig. Det det påverkar det jag er glad i alltså när jag tänker på vad som kommer att ske med eller kanske kommer att ske med dig och är er det färdig med att ske med systrarna mina som är er cirka lika gamla som mig. Det um, Det blir man påvirket. Uh, og da er jeg ofte utrolig nervøs for en aksjon. Var det før den aksjonen her også? Uh, og da tenker jeg ofte på for eksempel kjøsene mine, sånn, da, liksom, da, liksom, da klikker jeg et eller annet, da, liksom, ok, da driter jeg i vår nervøs her, liksom, og så kjører vi på. Dette er selvforsvar? Det, det, det blir på en måte det, ja. Det blir å forsvare sig selv og uh, familien sin. Og vi har jo vært i rettssak også, uh, etter noen veiblokal de hadde i juni. Og da gikk vi for det forsvaret at nødrett da. Vi tappte det, skal sies. Vi gjorde det. Og på, på rettslig basis er det ikke lett å vinne frem med det, men på et etisk basis så føler jeg at selvforsvarargumentet står ganske sterkt. Sterkere enn det er lovlig, hvertfall. Ja, for du, du kan et og annet om etikk. Du studerer, du holder på med en master i filosofi. Ja, det er mange i kommentarfeltet som mener at jeg kan veldig lite om etikk, men jeg føler seg at jeg kan litt om det, hvertfall. Jeg gjør det. Så, så dette her føler du at du etisk sett er på trygg, trygg grund. Ja, eh, vi liker jo å sammenligne oss selv med mange historiske figurer, og kanskje er det ikke fortjent hver gang. Altså, vi har så vidt startet, og offrene vi har gjort der, og lagt ned, er ikke like store som det mange har gjort. Hvem, hvem, hvem sammenligner du deg med da? Borgerettighetsbevegelsen, anti-apartheidbevegelsen i Sør-Afrika, suffragettene, som kjemper for kvinners stemmerett, det kolonier kolonialiserings det var man tror att si. eh, kolonisering då runt om i världen India bland annat eh man då så inte våldlig civil eh olydhet också motstånd eh, ska också sägas i, I dessa tillfällen och eh, folk som valt att bryta loven med vilje och nu blir ju dessa sett på som heltid alltså man ser väldigt positivt på Gandhi på Martin Luther King på Mandela och så vidare det var ikke tilfelle når de holdt på når selv han var til utvikling døde så var det mange som sa at han fortjente å dø han liksom, dette var brakt på sig selv og så i ettertid så er det liksom, det er ikke en gangbar tanke å ha lenger, men det var ikke uvanlig å tenke det men så tenker jeg utgangspremisset ditt det er at dette, ditt liv vil ta slut som følge av klimakrisen mm. men stemmer det for, 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 og sett fra mitt ståsted ja. så er det helt fel alltså klimakrisen är er allvarlig men uh, jag tror inte jag jag är ju jag en 24 år äldre än dig då du är er 24 jag är er 48 uh, men jag tror inte att jag kommer att dö av det här och 
Uh, jeg tror heller ikke at barna mine kommer til å dø av det, og jeg føler at en sånn tanke på en eksistensiell trussel, uh, da jeg vokste opp, så var det til å begynne med atomkrigen som skulle gjøre slutt på oss, uh, og etter hvert så ble det ozonlaget, uh, og så har vi hørt om klimakrisen siden, men jeg tenker at okay, kloden er blitt 1,25 grader varmere. Uh, det skaper masse problemer, men vi er flere mennesker enn noensinne, uh, veldig mange av dem lever bedre enn noensinne. Uh, jeg, jeg kan ikke se denne her... Uh, jeg føler at den angsten din er fryktelig irrasjonell. Mm. Det, det skjønner jeg at det helt klart kan virke sånn. Og så er det... Uh, når jeg har, le, har satt mig inn og lest mye av vitenskapet rundt dette, for det blir man jo veldig, veldig interessert i. Og da ser man at uh, det er visse temperaturøkninger som mänskligheten bara inte kan överleva men det som är er mycket mer skrämmande är er vad samhället inte kan tackla att global food chain för exempel alltså liksom den matkedjan hur liksom hur vi transporterar ting och alltså där er så pass sammanlevt då i världen idag att Norge producerar ju kall sin egen mat för exempel så när det är er törke i USA och i Kina och i India och mestparten av södra Europa ett och samma år. Så är er frågan hur många år kan det ske på rad för där det inte er bara är matpriserna som ökar. Och han sa ju det FN:s generalsekreterare Antonio Guterres att det som i år är er en priskrise kan bli en matmangelkris, global matmangelkris allredan nästa år. Och i lange løp, så er jo neste år ganske lite drastiske klimakriser. Man er mer enn 2050. Det er jo ikke, er ikke som har skapt matkrisen nå. Nå er det en krig mellom Russland og Ukraina. Det er... og, og, og ser du på produktionen så producerar vi stort sett mer og mer korn, mer og mer mat, mer og mer av det meste hvert eneste år. Og man ser også at karbonintensiteten i det her, da, i økonomien, i hvert fall i utviklede land, så er vi ferd med å kanske för långsamt men i hvert fall blir mycket flinkare då till att lösa det här så jag tänker att varför inte vara optimist. Ja, skulle jag skulle gärna ha den optimismen nog av det kommer kanske av av de 24 åren mellan oss men det går som sier, det går för sakta ja. det gör det helt klart och det är er, Sir David King en vetenskaplig sån scientific advisor för brittiska regeringen i sin tid. Han sa att sa i februari 2021 att vi har tre till fyra år på att snurra där och det var liksom alltså att det är stök i och hur då ska vi snurra vad 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 vi visste visst du nu är er du stopp oljeletingen har tagit kontrollen mm. vad gör stopp oljeletingen vad är er de första greppen där det tar det första är er att leva upp till namnet vårt och stoppa oljeletingen de nya licenserna som delar ut det är er, drejer som om olje som kommer att bli producerat långt långt fram i tid så det vill inte påverka dagens produktion och stoppa oljeledningen därför har vi liksom satt det som ett första krav då tänker jag det är er det mest uppnåeliga av de skickliga lite sån bombastiska kraven efter det så vill det vara att nedskalera industrin och då vill nog vart vill man måste starta med att nationalisera hela industrien hvor nu är er det Norge er vel delvis nationalitet på många måter allerede, men att skulle man köpt ut fossilindustrin för exempel sånt som eh någon så föreslår hvor staten då skulle betalt kompensation till alla 
oljeproducenterna för så och så ta över kontrollen och så liksom nedskalera eh igen som trutt så ville det bli väldigt dyrt. Eh jag är själv marxist så jag tar gärna att staten bara tar det utan någon kompensation. Det är er inte alls upp på lätt kanske som säkert ville sagt sig in i det. Så därför jag tar det på egen kappe det utsagnet men att på en eller annan måte så må i vart fall vi kan inte låta sällskaper få styra här, vi kan inte låta marknadskrafter få styra här för de kommer att fokusera på växt och vi har begränsade resurser på planeten så och bara gå i riktning av växt. Men men jag tänker är er det inte är er, är er inte detta hela projektet deras dypt odemokratisk för att i Norge så har vi ju en kontinuerlig klimatdebatt och så har vi ett politiskt system hvor man blir enig om nog genom valg och kompromisser och så kommer dere och säger att stoppen hall dere må göra som vi vill stopp oljeletingen nationalisera industrin hvis ikke så ödelägger vi kunstverk. det är er viktigt att huska på skillnaden mellan parlamentarisme och demokrati og Vi har et parlamentarisk system, det har vi, hvor det er representanter på Stortinget som bestemmer ting, og vi velger de inn. Men demokrati går dypere enn det, og parlamentarisme er kun et forsøk på å oppnå demokrati. Demokrati er at folket styrer, og hvis de på Stortinget ikke styrer eh, slik de bør, hvis de ikke, tar folkets, eh, hvis de ikke handler i folkets interesse, så kan man gå tillbaka til John Locke, for eksempel, politiske filosofen, som på mange måter er grundlag for mye av det moderne, liberale demokratiet som vi ser i Vesten i dag som sa att vi hade en rätt till upprör och då mente inte han maling på kunstverk han mente lite mer drastiska metoder och att det är er fullbyrdelsen av demokrati og, så, så Norge är er inte ett demokrati. Norge är er ett demokrati när vi får lov att göra sån här när vi får lov till att resa oss upp mot myndigheterna när myndigheterna gör fel och folket får bruka makten sig då är er vi ett demokrati. Hvis vi blir satt på sidlinjen och säger nej nej vi må la de folka inne på stortinget få styr som de vill och vi kan inte se si nå utom en dag var fyra år då är er vi inte demokrati. Och hvis någon i din bevegelse lander på att Norge inte är er ett demokrati, sidre går runt och skvetter maling på statur i ett år och så kommer vi till 2023-2024 stortingsval 2025, vi får en regering som säger att kör på maljeleting, är er du då Synes du da det er greit å bruke enda mer drastiske virkemidler? Åpner man da for vold, for eksempel? At, at man kan begynne å bruke vold mot oljearbeidere, eller investorer, eller mennesker som virkelig profiterer på det her? Da må jeg gi to svar. Jeg vil være litt diplomatisk på det første. Jeg svarer som en representant for å stå på oljeletinga. Det er, vi er dedikert til ikke vold, og stå på oljeletinga kommer aldrig til å benyttelse av en voldelig handling og det inkluderer en veldig streng definition av ikke-vold som jeg kjøpte seks ulike typer malinger for å teste hvem som var lettest å vaske av fra granit, så vi skulle ikke gjøre det en gang og så kan jeg gi et personlig svar og det er som en person som er livredd for mig selv og det jeg er glad i og ser at sosiale bevegelser gjennom historien de beveger sig alltid i retning av 16. december 1961. Det är er en dato jag är er ganska glad i för det är er datum hvor Nelson Mandela sa sig lei av ikke-våldliga metoder i anti-apartheid-kampen och lanserade en sabotagekampanj hvor han startade med 57 bombangrepp och han vant fredsprisen länge efter det här. så og han var ju självklart terrorist till med. Og han mente att detta här var 
helt rettferdig gjort og ble til med tilbudt tidlig løslats fra fengsel flere ganger hvis han kunne gå ut og si at han var motstander av vold, og det nekte han å gjøre ved flere anledninger. Og jeg tror han etisk sett hadde helt rett. Jeg tror strategisk sett han hadde helt rett. Og jeg håper at klimabevegelsen aldri må tyte vold. Men alle bevegelser, enten så lykkes de før de rekker å komme til vold, eller så kommer de til vold. Noen ganger så blir det også fullstendig knust, altså statsvolden mot oss er for sterk og vi bare gir opp. Det er også en mulighet. Jeg håper jo ikke det skjer. Og jeg håper heller ikke vi må tyte vold. Men jeg sliter med å se for meg hvordan vi kan være i 2025-2026, ha like lite fremgang, og at det ikke skjer. Dette er ikke en populær mening blant alle i klimabevegelsen, men jeg bare sier, jeg har hatt den diskusjonen. Så hvis jeg tolker deg rett, ja. hvis vi kommer til 1925, eh, Norge leter fortsatt efter olje, Norge er ikke i ferd med å nå klimamålene, eh, så mener du at det vil være etisk og moralsk eh, forståelig, og til og med kanskje ønskelig, at noen griper til vold. Eh, nødvendig, vil jeg til og med sagt. Nødvendig å gripe mm. til vold. Eh, og jeg vil, påhåpentlig du nevnte til vold mot oljearbeidere, det vil jeg utrette, <laughs> bare for å si det. Ja, hvem, hvis vi skulle tenke, ja. hvem, hvem føler du er, hvem skulle være eh, de rette å angripe mm. med vold her? Mm. Eh, igjen, som en eh, marxist, så er det ingen fiende større enn privat eiendom, så det ville vært... Eh, og angripe enkelt mennesker og direkte vil jeg ikke vært spesielt interessert i, men sabotage mot oljeinfrastruktur mot kontorene til Equinor, mot altså mot Stortinget dette hører drastisk ut, men når man tenker på Indias frigjøring for eksempel, så sier alle det skjedde jo gjennom fred, det skjedde jo gjennom Gandhi så glemmer man Bhagat Singh som springte deres storting man husker gjerne at suffragettene de de ødela jo et maleri for eksempel litt lignende som vi gjorde de mer drastiske når Mary Richardson ødela det Rokesby Venus men de brant også ned bygninger de detonerte en bombe ved Westminster og de angrep hjemmene til politikere dette er sånn det har vært gjennom historien det er sånn Hvor mange tror du tenker som deg at vold kan bli nødvendig? Akkurat nå tror jeg ytterst få det er jeg. Og så tror jeg vi er på vei mot en tøff vinter med priskrise og med strømkrise. Og jeg tror året etter blir verre, året etter blir verre, året etter blir verre. Og det gjør ting med folk. Norge har ikke siden andre verdenskrig hatt særlig tradisjon for motstand. Men under andre verdenskrig så hadde vi det, for da var vi i en ekstrem situasjon. Og da på Karl Johan, det er jo ikke langt under her, så har vi jo en statue av Gunnar Sønsteby. Og det er litt spesielt å se at han var jo sabotør, og han gjorde drastiske ting, for å si det sånn. Identifiserer du deg med ham? Føler du at du er klimabevegelsens Gunnar Sønsteby? Jeg skulle gjerne tatt på meg det, men det vet jeg ikke om jeg har gjort meg fortjent til. Men jeg ser veldig opp til han og det han og Max Manus og den ingen gjorde, og det tror jeg veldig mange gjør men folk ville ikke likt å gjøre det samme. Jeg tenker det var bra at de gjorde det da, men helst kan ingen gjøre det nå, ikke sant? Har du noen drømmer om det? Drømmer du og har du noen fantasier nå hvor du gjør dette her? Hvor du bruker vold, hvor du saboterer en oljeplattform, bombetrur Equinor-hovedkvarter, jeg vet ikke. Jeg har nok flest drømmer om at jeg kan slippe det. At det ikke trengs å gjøres, det er... Men en dag kan det bli nødvendig Du forbereder deg selv på det 
det, det gör jag. Uh, det gör jag rätt och slett. Uh, fordi uh, jag tror att jag ville klart och vite det jag vet om hur illa uh, klimakrisen är, er, hur illa global uppvärmning är er, när jag hörer FN:s generalsekreterare och forskarna säga si det och när jag också då uh, vet det jag vet om uh, sociala bevegelser och hur de hur han som oftast har spelat en stor roll uh, speciellt i uppdöden i Birmingham i 1963 så är er historikerna ganska eniga om att det var det som verkligen fick Kennedy till att uh, stötta politiken. Det var borgerrättighetsbevegelsen i stemmer, USA. Stämmer. Och uh, fram till det så hade inte våldliga metoder varit väldigt lite effektiva, men de blev plus effektiva för Kennedy var rädd för att oj vad om Martin Luther King och gängen, den svåra gruppen, vad om de också blev våldliga, ikvant? För de hade sett det Vad tänker du om uh, alla de som säger att dessa dessa handlingar deras är er kontraproduktiva att folk får avsky från miljöbevegelsen och tänker för en gäng med bortskämda barn? Mm, det är er helt klart uh, många som tänker det och det var faktiskt en spörnsjukt på TV2 var de spurtade som var folk med Thomas. 96 procent uh, kunde inte fördras, uh, 2 % visste inte och 2 % stött oss. Uh, men hvis man uh, regner ut det så er 2% av Norges befolkning 100.000 mennesker hvis uh, vi får 100.000 klimaaktivister i Norge så tror jeg vi kan oppnå en del uh, og det er de vi snakker til på en måte det er de som for folk flest de kan ha mening om ting men de sitter på sofaen og de klager og hva slags mening de har bunn og grunn er ikke like viktig hvis de ikke handler på det vi trenger at folk handler på det og det er derfor sånne metoder har fungert uh, i fortiden för oss ändå har aldrig varit populärt. Upplever det att PST eller andra miljöer som övervakar extremistbevegelser har de visst intresse för det eller detta miljö? de gick väl ut tidigare år eller fjol och sa att de inte antog det som sannsynligt att det ville vara nog ökoterrorisme i i Norge. Det kan ändra de ändra meningen för podcasten vi får se. Vi får se men jag tror jag tror att de har rätt i den antagelsen så att det Kanske inte alltid att jag skulle önska de hade rätt det, men det tror jag verkligen de har. Uh, du skulle önska att de inte hade rätt det? Jag skulle önska det var fler som så nödvändigheten av det. Uh, det skulle jag. Uh, fler som så nödvändigt. Du önskar att fler så nödvändigheten av miljöterrorisme. Uh, terrorism emot uh, privat ägandom, uh, specifikt och infrastruktur, ja. Mot människor, nej. Uh, Vill du specificera det? Men helt klart uh, skulle önska det var fler som gjorde det, och det tror jag det hade varit vis. Norge hade varit ett vanskligt ställe att bo för att säga si det och det är er, er en grund till att man så sånne typ man så våldlig motstånd i Sydafrika för att det folk blev direkt påverkade där. Har du mycket kontakt med liknande grupper i andra land? Följer du att var var står det i förhållande till dem är er de mer eller mindre extrema än det? Vi er en del av ett internationellt nätverk som heter A22. Uh, hvor just, A22? Ja, uh, Just Stop Oil är er den brittiska varianten. Du har uh, letste generation i Tyskland, uh, de har det i Italien, USA, Kanada och så vidare. Och uh, Tyskland och Frankrike och England speciellt har en del fler medlemmar vi har och de har kommit till längre. Så de är er liksom, de är er, uh, på fronten da, på måte, av det är er extrema där eller i i, de, de, si, I stor grad så låt oss säga si de brukar jag snackar med dig om vad slags maling de brukte. 
och då sa de att de brukte Mali så var lite mer vanskligt att vaska än vår men där forskellen ligger bara där för du att du som norrman från ett olje och gasproducerande land som har tjänat väldigt mycket på det att du har ett större ansvar än en fransk 24-åring som studerar filosofi jag har kanske tänkt på det sån men jag känner att det är er mest mitt ansvar som ett menneske på planeten liksom men Ja, man kan ju se si att det är er ett extra ansvar när man är er norsk. Det, det, det synes jeg är er en rimlig ting att si. Vad vill du sagt, hvis någon ikke dig hade saboterat en oljeplattform i klimats namn idag, ikke väntat till det blev nödvändigt. Men då hade jag sagt det var väl strängt att nödvändigt på 80-talet också, så bra jobbat. Jag tror jag hade sagt jag bör nog så ikke få för mycket käft fra resten av så börjar si att jag är er, Om ikke alene så er jeg i mindretal i klimabevegelsen og stoppalletningen er ikke sådan, men jeg tænker at jeg snakker lidt for mig selv her. Nu snakker du for dig selv. Snakker jeg for mig selv ja. Og jeg har haft mange debatter med folk på det her og det er ikke så meget enighed rundt det, men jeg tror jeg det tvert vil bli. For det er så hvis nogen saboterer en oljeplattform, så vil filosofistudent Joachim Skyem sige, at det var jagge på tide. Ja, og så blev jeg mistænkt af PSD, vil jeg tro. Men ja, det vil jeg sige. Men, det, men detta är er, detta är er din karriärväg. Du du ser på dig själv som uh, uh, Nelson Mandela, Nelson Mandela lite för uh, 16 december 1961. Uh, uh, ja, igen det där skulle önska jag kunde bygga så stora ord om mig själv, men uh, det där igen nog ser upp till. Jag tror han var ett politisk geni rätt och slett, plus en fantast ett fantastisk människa och uh, har ikke noe problem med å si at uh, det jeg tror han, uh, det han gjorde var rett. Hva hvis noen sprengte en bombe på Equinor-hovedkvarteret og det, ti Equinor-ansatte ble drept? Ville du forstått det også? Uh, jeg ville ikke støtte det. Uh, jeg ville forstått det. Uh, det ville jeg. Uh, det, det, det har som regel vært veldig få mennesker som dør uh, I, under sivil uh, motstand, selv voldelig sivil motstand, for det er veldig ofte rettet mot tomme bygninger. Uh, en strategi som heter Night Arson uh, var noe som blev brukt mye av suffragettene for de brente tomme bygninger på natta de var som sikre på uh, på det 1914 tror jeg de brente over 100 bygninger uh, og det var uh, om, om det var en eller to personer som døde uh, det er helt klart en eller to personer for mye men uh, uh, det er først og fremst mot eiendom og mot infrastruktur tror du det kommer til å skje? kommer vi til å se miljøterrorisme hvor liv går tapt? Uh, ja, det tror jeg vil skje tror jeg vil skje Ett sista spörsmål. Det är er många som omtalar det som uh, bortskämte borgerbarn. Vad slags familjebakgrund har du? Är er det välstående föräldrar? Är er det helt normal middelklasse? Vad är er bakgrunden din? Ja, det är er, uh, ganska uh, inte någon supervälstående, men jeg har aldrig haft någon ekonomiska problem eller okej okay, jag har lite nå för att nu har jag stora böter men jag hade inte när jag när jag växte upp eh är vanskligt vad som är er middelklass och inte i Norge lite usiker men eh ja jag känner att föräldrarna mina har nog pengar det för det. Det är ja det är inte ekonomisk nöd. Eh hjärtligt tack till Joakim Skaja. Tack så mycket. Tusen tack för att du kom med. Det är er Ness en podcast från Nettavisen.